0: Los desayunos de Capital.
1: 11 y 7 minutos de la mañana hasta las 12 aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Enseguida iremos con Finanzas Personales. Un espacio muy práctico, un espacio muy cercano en el que tocamos directamente al bolsillo de ustedes, de de las personas que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar del de tema de las hipotecas. ¿Sabía usted que el Supremo obliga a los bancos a pagar los gastos de tasación de las hipotecas? Vamos a conocer la letra pequeña y esto qué implicación puede tener en las hipotecas que se vayan a firmar a partir de ahora. Vamos a hablar también de las tendencias de pago a través del móvil. En los últimos meses se han impuesto nuevas formas de pago a través del teléfono que a raíz de la pandemia ha multiplicado los números y las transacciones de plata Plataformas como Bizum. Y ojo, porque con motivo del Día de la Protección de Datos, vamos a hablar de cómo la privacidad en la red afecta a nuestras finanzas. ¿Interesante? ¡Mucho! Antes hablaremos de estar seguros. ...de seguros con José Luis García Ochoa. Pero antes de nada, vamos Elena, hoy, eh, ¿con qué vamos?
0: Bueno, pues vamos a hablar de un tema del que hemos hablado en muchísimas ocasiones... ...en este programa, ¿no? Hemos conocido hoy precisamente esos datos eh, de paro que situaban... ...el total de parados en España casi en los cuatro millones de personas... Y ojo, porque aquí no se muestran los ERTE, ¿no? que a fecha de enero, según el gobierno, ascendían algo más de 755.613 personas. Y lo que nos preguntamos es si esto es sostenible dentro del mercado laboral. ¿no? Eh, de seguir estos datos, significa que 2021 se muestra con una sombra larga de que seguirá esa destrucción de empleo y también, por lo tanto, de tejido Empresarial, industrial. Vamos a hablar en los próximos minutos de las luces y las sombras de los ERTE y lo vamos a hacer con la ayuda de un despacho que es, ha sido referencia durante este tiempo por ayudar precisamente a las empresas a gestionar ese tipo de ERTE en un momento tan delicado. Desde que ocurrió ese, ese estado de, de alarma ese 14 de marzo, me decía nuestro invitado, que es Javier de la Cruz, abogado y socio del despacho del Grupo Aérea, despacho especializado en asuntos laborales. Javier, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué buenos tal? Buenos días, Selena. Hablábamos, fíjate antes, decía, no hemos descansado casi nada, porque desde el primer momento eh, que ocurre lo que ocurre aquí en España, con ese 14 de, de marzo, con ese estado de. decretando ese estado de. De alarma, eh, las empresas se preguntaron qué podía hacer. Vosotros recibisteis, en un principio, a más de 300 empresas.
2: Sí, sí. Nosotros empezamos eh, a partir del 14 de marzo, que es cuando se decreta el estado de alarma. Empezamos con prácticamente 350 compañías que nos solicitaron de forma inmediata el ERTE, es decir, la suspensión de los contratos de todos sus trabajadores por el cierre de sus actividades. Mm. Esto se ha ido prolongando. Como, como bien conoces por tres reales decretos más el último ha sido el de 26 del de, 2 del de, 2021 del 26 de enero uh -huh. en donde ya hemos sumado la friolera de 600 empresas en erte. El problema no solamente es eso, que son suspensiones de contrato, los trabajadores en una situación de desempleo, recibiendo mm. prestaciones. Al final estamos hablando de 4 millones de desempleados, 700.000 personas en ERTE que también están desempleadas, aunque... Con Pero eso no se
0: contabiliza dentro de lo que es el eh, No quieren contabilizarlo. No se... o sea,
2: realmente el Estado mm. lo que tiene ahora mismo enfrente son 6 millones de personas con prestaciones de todo tipo. Es mm -hmm. decir, ahí meto desempleos, ERTEs, eh, jubilaciones e incluso e incluso pues incapacidades. Es decir, el. Ahora mismo el gobierno tiene que hacer frente. a 6 millones de prestaciones. ¿Qué está pasando? Pues que no está pudiendo hacer frente con las mismas y está dejando, ya, ya, no, ya no meto la prestación mínima vital uh -huh. que se estableció del 15 de junio hasta el 15 de septiembre, que también la última fecha de solicitud era el 31 de diciembre del, del 2020 uh -huh. y que también se han incorporado, no sé si han sido 700, 800 mil personas eh, pidiendo esa prestación de los 462 euros. Uh -huh. No se está pagando nada, es decir, nosotros estamos con una infinidad de reclamaciones de trabajadores que por lo que sea o bien se les ha cortado la prestación por desempleo uh -huh. no se le ha pagado nunca o de repente se ha dejado de pagar es decir que ahora mismo los juzgados están saturados con este tipo de reclamaciones contra el SEPES el Servicio eh, Estatal uh -huh. Público de Empleo uh -huh. eh,
0: eh, Ahora seguimos hablando de, de muchas cosas como bien dices, no porque hemos comentado muchísimos casos que han ocurrido durante, durante estas fechas, también las empresas no cómo se están acogiendo a, a este tipo de ERTE cómo lo pueden hacer, cómo se ve el futuro pero claro, no sé si es que llueve eso Mojado, eh, con estos datos que, por ejemplo, hemos conocido hoy, no sé si vamos a necesitar ampliar esa prórroga de los certes que en principio eh, va hasta el 31 de mayo, ¿será suficiente, Javier, para solventar este tipo de situación eh, para las empresas y también para los
2: trabajadores? Bueno, va a ser, esto, como es lógico, depende de la pandemia. Es decir, las medidas de prórroga se están adoptando en función de los cierres de los certes que, que se han establecido, limitativos e impeditivos. Y cuando eso finalice, pues evidentemente esa situación de prestación por desempleo tendrá que acabar por parte de los trabajadores porque habrá una obligación de recuperación del personal. Aquí tenemos dos cosas muy importantes para mí, que es los ICOs, que se han dejado de, de percibir desde marzo a abril del año pasado... Y hay que devolverlos y no hay ningún otro tipo de ayuda. Ajá. Y el empresario se va a encontrar con, con, con tener que volver a partir del 31 de mayo con gente, con trabajadores y sin ingresos. Entonces, uh -huh. eh, lo lógico es que esto se prolongue. Es decir, se está hablando de irnos otra vez a septiembre del 2021 eh, y sobre todo la necesidad de las ayudas. Es decir, tienen que establecer otro sistema de ingresos, de subvención por parte de los empresarios, uh -huh. que tendrá que ser con unos nuevos ICOs que se tendrán que dar para que puedan, de alguna forma, mantener las empresas, porque si no, es muy difícil. Lo que nosotros nos estamos encontrando desde uh -huh. enero ha sido mucho empresario que ha tirado la toalla, digo, empresario de pequeña empresa, porque las grandes eh, multinacionales, los fondos de inversión, etcétera estos aguantan, evidentemente, uh -huh. con, con mucha más facilidad, pero empresas de 10, 15, 20 trabajadores nos hemos encontrado que ya han tirado la toalla y han decidido irse a una situación preconcursal, de concurso a acreedores, uh -huh. o incluso de liquidación de las, de las compañías y empezar con otras actividades o empezar los socios a trabajar de nuevo ellos cuando, cuando lo que hacían era eh, gestionar empresas y tener sus empleados trabajando. Mm -hmm. Es decir, los propios socios se están eh, convirtiendo ya en trabajadores. Mm
0: -hmm. eh, fíjate que eh, hemos hablado en muchas ocasiones que, que la crisis deja un escenario, este escenario, ¿no?, de escenario malo, económicamente hablando, para las empresas, pero también vienen a reinventarse muchas veces. En ese reinventarse, eh, Javier, vosotros es algo que no sé si eh, está haciendo sí. el resto de, de, de despachos eh, porque ¿qué es lo que están haciendo las empresas para poder solventar la situación? Porque están yéndose a una fórmula que les permita ayudar y solventar el, los años eh, o el próximo año, este año 2021 sí. y es... Eh, bueno ellos es? están
2: Se está planteando eh, que los servicios por ejemplo, los nuestros servicios jurídicos fiscales, tanto de procedimientos judiciales como los servicios de contabilidad o de nóminas, lo que se llama servicio de consultoría, uh -huh. que ellos estaban realizando internamente a través de sus empleados, los están externalizando. Uh -huh. Recordemos que el Real Decreto impide impide los reales decretos de los ERTES se impiden hacer esos servicios outsourcing uh -huh. con empresas, pero hay empresas que evidentemente no tienen esa limitación porque no están en esos ertes eh, de fuerza mayor y que sí que están externalizando esos servicios y nos estamos encontrando uh -huh. desde primeros de año pues bastante actividad, porque de alguna forma le, al, al empresario le está suponiendo pues un coste inferior el hecho de externalizar estos servicios. Uh -huh. ¿Quién puede acogerse a este tipo de servicios? ¿Qué Vamos tipo de a, empresas? Cual, cual, cualquier tipo de empresas. Es decir, nosotros en nuestro despacho tenemos desde restauración, desde empresas tecnológicas, desde bancos, es decir, tenemos eh, eh, la posibilidad de asumir y de absorber eh, cualquier tipo de actividad. Uh
0: -huh. Eh, después de, de los meses que llevamos, eh, si analizamos eh, los de que ha sido bueno pues ese vehículo no que ha permitido salvar a muchas de las empresas, pero se han cometido, como decimos también, ciertas, no sé si llamarle irregularidades. Eh, eh, ¿Cuáles serían? Porque hemos hablado muchísimo de que no han llegado las ayudas a tiempo, hay muchas personas que han pedido esas ayudas y que no las están percibiendo, hay personas incluso eh, en cambio por situaciones familiares que reciben algo diferente a lo que tenían que recibir, eh, ¿este tipo de irregularidades se, se han llegado a cometer y eh, eh, cómo se pueden solventar?
2: Bueno, yo creo que estas irregularidades, sinceramente, eh, eh, yo creo que ha sido a veces intencionadas, es decir, la propia administración eh, no ha tenido capacidad o los fondos adecuados para poder hacer frente a todas estas prestaciones. Uh -huh. Entonces lo que, nos, lo que nos encontramos es que eh, o bien te dicen eh, deja de percibir la prestación porque es que sus datos están mal aportados y los uh -huh. datos están perfectamente aportados, o teniendo a lo mejor tres hijos y teniendo la posibilidad de cobrar 1.400 euros de prestación por desempleo, te están pagando 1.089, es uh -huh. decir, estás dejando de percibir 300 euros. ¿Por qué? Porque es la fórmula que está utilizando el SEPES y la administración de ir recortando por falta de fondos y esto está afectando evidentemente a, a todos los trabajadores. Es decir, y sobre todo, eh, yo no, o sea, no quiero culpabilizar a la administración eh, total de esta de estas medidas, pero yo creo que es que eh, con tres o cuatro reales decretos como se están produciendo tendríamos que estar ya bastante prevenidos de todo lo que nos viene ¿no? y, y, y evidentemente pues que sea mucho más ágil la forma de recibir las prestaciones con menos errores y que el, por lo menos el trabajador pueda estar percibiendo económicamente, aunque sean Claro, eh, porque eh, te iba a decir Javier, estos errores eh,
0: imagínate que hay muchísimas eh, personas que están eh, en esta situación ¿Qué puedo hacer? Porque, claro, bueno, eh, establecer una conversación, por ejemplo, con el CB es complicado, es no, muy no, complicado. No, es, establecer es, es, está un cambio... es
2: imposible. ¿Qué claro, que puede
0: ocurrir, porque, claro, claro estamos pensando, eh, estamos en 2020, hemos, eh, bueno, eh, salimos, eh, estamos, imagínate, de, diciembre de 2020, eh, claro, llega la declaración de la renta, por ejemplo. Eh, claro, estos eh, eh, ingresos se van a, per a percibir... Evidentemente, en esa declaración de la renta. Claro, claro. claro no, no, ¿Y cómo no, no, solventamos es una
2: buena pregunta? este es decir...
0: problema? Porque, claro, eh, si casan los, eh, los datos y, y es lo que hay, sí, sí. que hace un trabajador, o sea, de, por de,
2: ejemplo? De, de cara a la agencia tributaria, eh, tú vas a tener constancia de que has percibido, aunque no le hayas cobrado, pues un importe uh -huh. que tendrás, o tendrás que percibir por parte de del SEPES de una cantidad que tú tienes que declarar en ese ejercicio aunque te lo paguen con retraso o a través de una reclamación judicial. Uh -huh. Hablábamos el otro día del copago, es decir, aunque tú, tengas, aunque tú tengas una percepción por la prestación por desempleo, si le sumas a el tiempo que en el ejercicio 2020, antes de marzo, has estado cobrando un salario normal, tienes que hacer eh, una declaración de renta por los dos ingresos, tanto por la prestación de desempleo, como por lo que has percibido durante el tiempo de alta en tu empresa. ¿Qué es lo que ocurre si el SEPAS no te ha pagado? Pues la agencia tributaria le va a dar igual. La agencia tributaria va a decir que tienes unos ingresos reconocidos y unas percepciones te hayan pagado o no te hayan pagado. Por lo tanto, vas a tener que hacer la declaración de renta. Sí. Es tremendo. ¿no? Decir, eh,
0: fíjate que hablábamos de, de la lentitud, el, el, el... En el sistema judicial, imagínate eh, meternos en un, en un juicio de, este, de este tipo ¿no? ¿cuánto podemos eh, tener hasta que nos resuelvan un caso como este? Claro, claro.
2: Otra, es cosa, lo... otra cosa es que luego en tu declaración de renta y a ti te llame la, la inspección de la agencia tributaria y diga oiga, mire, es que yo tengo reconocido estos importes pero a mí no me los han pagado uh -huh. y por lo tanto estos ingresos no los he tenido uh -huh. pero los datos que va a recibir la agencia tributaria eh, 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 de forma telemática es que este señor o esta señora ha recibido eh, la prestación por desempleo y la tiene reconocida desde marzo, desde el 14 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, se considerará y se le imputará como ingresos, aunque no lo hayan percibido. Uh -huh. Otra cosa es que luego eh, eh, se pueda discutir esta situación, pero claro, al final tienes que necesitas abogados, necesitas. Terceros que te ayuden a intervenir en la inspección. Es decir, todo de alguna forma aumenta el coste de, de, de esa desgraciada situación que se encuentra el trabajador.
0: Uh -huh. eh, volviendo a, a, las, a las empresas, eh, uh -huh. Javier, poníamos eh, eh, alguien que se está cogiendo eh, empresas que puedan estar pensando las pequeñas, como bien decías sí. tú, eh, que, bueno, que están quedándose por el camino, eh, solventa la situación, las las medianas y, y quizás eh, las grandes. Eh, claro. ¿Aún estamos eh, a tiempo de que una empresa que se encuentre en una situación delicada pueda acogerse a este tipo de, de ERTES. Eh? Sí,
2: sí, sí. O sea, Vamos a ver. Eh, el último Real Decreto lo que establece es que, por pues, si tienes un elemento impeditivo, un elemento limitativo o tienes o estás dentro de las actividades que se establecen dentro del CENAE, uh -huh. que se ha establecido un listado bastante amplio de actividades, te puedes acoger a las bonificaciones y exenciones de la cuota patronal de la seguridad social uh -huh. y también los trabajadores pueden acogerse, en este caso el empresario ERTEs suspensivos e incluso de reducción de jornada, que se están haciendo muchos. ¿eh? Uh -huh. Se está haciendo más que suspensivos, se uh -huh. están haciendo mucho ERTE en donde se está reduciendo al trabajador un 25%, un 50%. Ya se le va llamando para, para cubrir determinadas jornadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues pongamos el ejemplo de Madrid. Uh -huh. Si al final el cierre de los restaurantes era a las 11 de la noche y los acortamos a las 10 de la noche o sea, la gente se tiene que marchar a las 9 eh, toque de queda a las 10 pues evidentemente hay un personal que estaba haciendo un trabajo de 9 a 11 que ya el empresario no necesita y por lo tanto lo vuelve a meter otra vez en ERTE y lo vuelve a reducir otra vez su jornada uh -huh. con, el, con lo que conlleva una percepción inferior de su salario percibirá la parte correspondiente de ese empleo que siempre será muy inferior al salario mensual que estaba recibiendo también tengo que decir eh, rompiendo una lanza en favor de los empresarios de empresas mm. también pymes pequeñas uh -huh. que me he encontrado muchos supuestos en donde el trabajador no recibiendo la prestación por desempleo porque el SEPES no le ha hecho caso o no le ha tramitado sí, no ha recibido, solicitud, el empresario, se ha quedado ahí
0: en el limbo el, 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 el,
2: el, este. no se puede, y no se puede desatascar el tema el empresario ha adelantado ese dinero a los trabajadores y he tenido muchos casos en donde esto se ha producido e incluso ERTES, en donde se ha ido complementando lo uh -huh. que es el salario eh, eh, normal que tenía el trabajador junto con la prestación de desempleo. Es decir, si estaba cobrando eh, 1.500 euros y estaba recibiendo... 800 de la prestación, pues los 700 restantes se los ha ido complementando el, el empresario. Mm -hmm. Es decir que también nos hemos encontrado muchas situaciones donde el empresario está apoyando pues esas situaciones que se quedan precarias por parte de los trabajadores. Mm -hmm.
0: Hay también otra parte, otra pata que también eh, conforma es, eh, esto que son los autónomos. En el caso de los autónomos. Eh... ¿Cuál es la situación, ¿Javier? Bueno,
2: la, la situación de los autónomos es que se sigue estableciendo una prestación para ellos, que se llama también prestación por desempleo, uh -huh. que es el 50% de su base de cotización. Para eso tienen que estar dados de alta en el régimen de, de, de reta, que se llama de trabajadores autónomos, uh -huh. estar cotizando, o si no han cotizado o han dejado de cotizar, regularizar esa cotización. Tendrán derecho a la posibilidad de recibir una prestación del 50% de su base de cotización y además se ha establecido un elemento en el Real Decreto bastante novedoso y bueno para el autónomo y es la posibilidad de trabajar por cuenta ajena. Uh -huh. Es decir, pueden incluso contratar con terceros, prestar servicios para terceros, siempre y cuando el salario que perciban no supere el 1,25 del salario mínimo interprofesional, es decir, uh -huh. 1.146 euros uh -huh. Es decir, si trabaja por menos de esa cantidad, es compatible con la percepción del 50% de su prestación o de su cuota como autónomo. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo, se tiene que dar la situación de cese de la actividad o de una reducción prácticamente de un 75% que era ha pasado un 50% de ingresos en los seis últimos meses. Uh -huh. Es decir, que habrá autónomos que no cobren desde enero hasta junio, porque no podrán demostrar esa bajada de esa facturación del 50%. Han establecido seis meses, por lo tanto, a lo mejor su primera prestación se producirá en el mes de julio del 2021.
0: Madre mía. Sí, es tremendo la verdad es que es el que autónomo que, sí, ha sido es complicado, muy castigado es
2: muy complicado. Eh, no solamente uh -huh. por la pandemia sí, sino que, por, la, al, por la falta de ayudas
0: decía, sí, igual que, al igual que, que las empresas también eh, Javier, yo, cuando alguien llega a una empresa llega eh, hasta vosotros eh, con una situación muy complicada eh, ¿qué le dices tú a las empresas? ¿Qué bueno, vamos a ver,
2: lo, lo primero que hay que hacer es ver eh, su balance, es decir, lo que hay que hacer es un business plan eh, con la situación actual, es decir, ver qué tipos de ingresos tiene qué tipo de gastos tiene y a partir de ahí ya puedes tomar dos medidas una medida que es laboral, eh, que es la de la utilización de los ERTES, o desgraciadamente la utilización de los ERES extintivos si es necesario y no estás sujeto a la cláusula de mantenimiento de empleo uh -huh. porque no hayas hecho otro ERTE anterior y dos, también hay medidas de carácter mercantil como puede ser una situación preconcursal. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, el preconcurso, que son tres meses del 5 bis de la ley concursal te permite la posibilidad de negociar con tus acreedores, eh, eh, con proveedores, eh, antes de entrar en, en un concurso de acreedores, que uh -huh. te conllevaría pues, uh -huh. la intervención de un administrador concursal y demás. Esa figura del preconcurso es muy interesante uh -huh. porque ayuda, te para eh, las deudas, te, frena, te para ¿no? los intereses, te frena uh -huh. durante tres meses y te habilita para que puedas negociar con terceros. Y eso se está utilizando se está utilizando también eh, como mecanismo trampa, eh, también lo tengo bueno. que decir para eh, aplicar extinciones contractuales que no te permiten... Bueno,
0: porque, pero eh, que permiten un poco manejar la manejar, situación de una manera y manejar. yo te quería, para finalizar, casi quería preguntarte, ¿hay
2: muchos de, de estos ERTES que se están convirtiendo en ERES? Bueno, ¿O menos de lo pensado? Eh, yo creo que menos de lo pensado es decir, vamos a ver, la mentalidad del empresario, o gracias a Dios español es una mentalidad de continuidad es decir, lo que nosotros estamos viendo que la gente le está costando he dicho antes que hay empresarios que han tirado la toalla uh -huh. evidentemente porque ya no pueden aguantar más pero en un 80% de los certes que nosotros hemos llevado 85% hay una finalidad clarísima de continuidad es decir, uh -huh. que están buscando salidas antes de extinguir contratos es decir, les están prefiriendo reducir jornadas están prefiriendo suspender contratos eh, antes de extinguir contratos porque ya he dicho que hay una fórmula del preconcurso para poder extinguir y saltarte la cláusula de mantenimiento de empleo pero también tengo que decir una cosa todos aquellos ertes que desde el 14 de marzo están funcionando uh -huh. ya han pasado los seis meses tras la readmisión del primer trabajador que estaba suspendido uh -huh. por lo tanto muchos de ellos la cláusula de mantenimiento de empleo ya no la tienen en vigor podrían extinguir contratos. Pues tampoco nos estamos encontrando una decisión masiva del empresario en este sentido. Las hay, pero no es masiva.
0: Bueno, Javier de la Cruz, eh, yo me llevaría toda la mañana hablando de este asunto contigo. Podríamos hacernos una hora perfectamente, perfectamente. Eh, Bueno, eh, para dar solución a las empresas fundamental, dar solución a los trabajadores, dar solución a todo en lo que se pueda ¿no? y en lo que esté en vuestra mano. Y vosotros, como decíamos, sois un despacho bueno, de referencia a la ayuda a estas empresas. Claro, yo, si te tengo que encontrar
2: dónde voy a encontrarte. ¿En qué teléfono te puedo encontrar? En el 91 319 3090. El mail es la j.delacruz.grupoaria.es y estamos en nuestro despacho en la calle Nervión 7, uh -huh. en el Viso de Madrid.
0: Bueno, pues 91, si no me equivoco, 319 3090. Y allí hay soluciones. Javier de la Cruz, abogado y socio director del despacho del Grupo Aria. Muchísimas gracias y un placer compartir estos minutos. Gracias.
1: Por
0: Equipo. Compromiso. Futuro. Capital Intereconomía.